0: Le sujet de la parasha Kittetse est en plus pendant le mois des Loul, et le mois des Loul, c'est le mois pendant lequel le roi est dans les champs. Et le sujet de la parasha Kitetse, donc c'est un sujet qui est très lié avec la Yechidout. La Yéhidoute c'est l'entretien privé avec le rabbi, c'est-à-dire quand un chassid, il se prépare et il rentre dans le bureau du rabbi, il a un entretien avec lui et le rabbi lui donne des forces. Il lui donne des forces, des bénédictions. Et quand il sort du bureau du rabbi, il va assumer sa mission de manière totalement différente. Il va être totalement différent du moment qui précède cette entrevue. Et en fait, notre paracha Kittetse, quand il est écrit, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, on peut vraiment trouver une similitude avec cet entretien privé. Il a écrit doute avec le rabbi. Puisque quand tu sortiras, finalement, du bureau du rabbi, pour assumer ta mission. C'est-à-dire que de la même façon, quand il est écrit que quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, de manière profonde, la chassidoute et les enseignements du Rabbi nous expliquent que quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça fait référence à l'âme, à l'âme divine, c'est-à-dire c'est l'endroit d'où provient l'âme, quand l'âme, avant de descendre dans le corps, comme c'est écrit dans le Tanya que Dieu lui fait promettre d'être un sadique et de ne pas être un rachat, ce moment-là, ce moment-là où Dieu il va la rassasier, rassasier l'âme de toutes les forces dont elle aura besoin pour assumer sa, sa mission quand elle va descendre dans le corps, le Rabbi, il explique que qui te sait, quand tu sortiras, en fait, on parle de l'endroit le plus élevé, c'est-à-dire l'endroit, le premier endroit, le, le, la source même, la racine même de l'âme juive. Cette racine de l'âme juive, ça représente le lien de l'âme juive avec l'essence divine, puisque la chassidoute nous explique que l'âme juive elle est enracinée dans l'essence divine. C'est pour ça que, de la même façon que Dieu y déclare quand il dit au sujet de la Torah « J'ai écrit mon essence et je l'ai donnée », Donc la Torah elle-même, c'est l'essence de Dieu, il a écrit son essence, il a imprégné la Torah, les mots de la Torah de son essence. On pourrait même dire que finalement, l'encre que Dieu se sert pour écrire la Torah, en fait c'est son essence. Et donc il nous l'a donné, il nous a donné la Torah. De la même façon, il nous a donné une parcelle de divinité, c'est l'âme juive. Donc l'endroit premier de l'âme, c'est à ça que fait référence le verset d'après l'enseignement du rabbi. Quand tu sortiras de cet endroit premier, c'est-à-dire qu'un juif, il doit dévoiler cet endroit, il doit dévoiler le lien qui unit son âme avec le saint béni il Donc ce moment-là, où l'âme elle va sortir de son endroit, c'est-à-dire qu'en fait le rabbi il veut dire par là que Elle doit descendre dans le corps, elle doit descendre dans ce monde inférieur, mais elle doit attirer avec elle cet endroit d'où elle provient. C'est-à-dire qu'on doit voir sur un juif d'où provient son âme. Ça doit se voir sur lui, c'est toute la difficulté. C'est de faire descendre le divin dans la matière de ce monde. Révéler le divin dans toutes les forces de notre âme. Révéler le le divin au point de de combattre l'ennemi. En fait, l'ennemi, il désigne l'âme animale parce que l'âme animale est sans cesse attirée par des des, des désirs qui sont grossiers, des désirs du corps, des désirs physiques, et on doit donc transformer cette force du désir, ce qu'on appelle « koachamitavé », c'est-à-dire le désir abstrait, en fait, la force du désir, avant même qu'il s'habille dans dans la volonté de l'âme animale, on doit le faire basculer du côté de la sainteté. Donc c'est ça la guerre qu'on doit mener. Et en fait, en menant cette guerre-là, en soumettant l'âme animale au désir de l'âme divine, on doit le faire de manière à attirer le plus haut niveau de l'âme divine, c'est-à-dire dévoiler l'essence elle-même de l'âme. Et seule l'essence a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Donc, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça fait référence à ce verset de, que l'Anne a prononcé quand il a, été, il a su qu'il était libéré de prison, « Padav et shalom nafshi »« Quand tu libéreras mon âme dans le shalom » Ça signifie que quand on dévoile l'essence de notre âme, la force de l'essence de notre âme, à ce moment-là, la guerre, elle est gagnée d'avance, puisqu'il n'y a rien qui peut s'opposer à Dieu. Et quand on dévoile la « khelek elokam imal mamash », quand on dévoile notre parcelle divine, rien ne peut s'opposer à elle. Donc c'est ça, dévoiler la racine de notre âme. C'est vraiment ça, le, le, le sujet de « Parashakitetsé ». Et donc, on peut comprendre à présent, c'est que de la même façon quand un juif, un chassid, il se trouve dans le bureau du rabbi, c'est comme quand cette chélek éloquam imal mamash, quand quand cette parcelle de l'âme divine, elle est unie à Dieu. Alors, à ce moment-là, elle reçoit toutes les forces, et de la même façon, un chassid, il reçoit toutes les forces du rabbi, et quand il descend dans ce monde, il peut assumer sa mission comme il convient. Maintenant, si on revient au contexte du mois des louls, quand on parle du fait que le roi des rois, que le saint bénisse se trouve dans les champs. Alors, évidemment, il y a plusieurs enseignements sur le, le chant. Il y a plusieurs enseignements qui sont basés sur, justement, le fait que les, les attributs de la miséricorde ils brillent pendant ce mois des louls. Donc, une facilité est donnée aux enfants d'Israël de se rapprocher de Dieu. Mais si on s'attache au chant lui-même, vraiment à ce qu'il représente, alors on peut se référer au début du livre du Rabbi Rayatz, le livre des mémoires, où il commence par expliquer la ville de Lubavitch, la naissance de la ville de Lubavitch. Et si je reprends les mots que le Rabbi Rayatz emploie, il écrit que Lubavitch était depuis toujours entouré de profondes forêts, lui donnant une apparence de solitude. Ses habitants en éprouvaient un sentiment d'isolement. De ce fait, Lubavitch constituait un aimant pour qui recherchait la solitude et souhaitait être près de Dieu et de la nature. Le chant il représente justement cette proximité, le fait de se trouver près de Dieu, dans un endroit isolé et surtout dans un endroit naturel. Parce que quand on parle du roi qui est dans les champs, on doit vraiment comprendre ce que représente le champ, la beauté qu'il représente, la beauté et la nature. L'avidil, si, si je fais référence ici à un peintre comme Van Gogh qui a passé des, des, des années de sa vie à, à se promener dans les champs, à s'asseoir, à planter son chevalet au milieu de la nature et à peindre ces champs, des champs de blé ou des champs de verdure, des champs en fait qui sont ensoleillés, qui, qui sont vraiment illuminés, qui baignent dans la lumière du soleil, si on regarde ces tableaux, ça nous rapproche un peu de cette idée-là de l'idée que quand on dit que le roi est dans les champs, on parle de cet état du monde, cet état sauvage, cet état isolé, cet état naturel. Et en fait, notre mission, c'est de voir le divin dans chaque chose, et à plus forte raison dans la nature. Donc on, on, on peut se rappeler ici de l'importance de la Hitbodédout, très chère au. au à Rabbi Rabinahman de Breslev, ou Chassidim de, de, de Breslev, qui vont aller dans la nature pour parler à Dieu. Mais en fait, ce, ce moment-là, justement, ce moment où un homme, il va dans le champ, il va se, s'imprégner de ses images, c'est des moments qui vont éveiller ses sens, qui vont l'obliger à voir avec ses yeux la grandeur et la beauté que Dieu, il a donné dans la nature. Et c'est cette proximité avec la nature qui nous amène à la proximité avec Dieu. Et Lubavitch lui, elle-même, cette ville-là, c'était une ville qui, au départ, vraiment jusqu'à présent même, c'est une, une ville qui se trouve dans un endroit naturel. Et le Rabbi Rayatz il parle de cet isolement, le fait d'aller dans, dans la nature pour s'isoler et pour être proche de Dieu. Si je reprends quelques mots encore du Rabbi Rayatz, le Rabbi Rayatz il écrit que les justes qui choisirent de vivre du labeur de leurs mains, c'est précisément les paysans, ces paysans qui se trouvent dans le champ, ne souhaitant pas demeurer dans leur pays, et d'une manière générale désirant créer de nouvelles bases d'existence pour eux et d'autres juifs, cinq autres familles et lui-même quittèrent leur ville natale et partirent à la recherche de quelque endroit où ils pourraient se fixer et cultiver la terre pour subvenir à leurs propres besoins. Ce travail-là, le travail d'un paysan, d'un juif qui va travailler la terre, en fait, ce travail de, de récolte, de planter des graines, de, de vraiment de semer, de labourer, de creuser, en fait, ce travail, il évoque tout naturellement le travail des mitzvot. Et le Balshem Tov, il a expliqué que, de la même façon que la terre possède la force de faire pousser des fruits à l'infini, un juif, il est capable de faire pousser des fruits à l'infini, ce sont les mitzvot. Il est, il est capable vraiment de, d'éveiller et de, de réveiller par le fait d'accomplir les commandements divins, d'attirer la lumière d'or et de sauf dans ce monde. C'est pour ça que les juifs sont comparés à la terre. Donc quand on parle du, du roi et dans les champs, on doit comprendre que Dieu, il vient aider ces hommes-là, ces hommes-là qui labourent, qui cultivent qui, qui les, les, leurs fruits, le, les mitzvot, les commandements divins, qui se donnent à leur service divin. Et Dieu, il est présent à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on creuse la terre. Ça veut dire, avant même de récolter des fruits, tout le travail qui est nécessaire pour obtenir des fruits, en fait, c'est ce travail de préparation qui nous amène, finalement, à acquérir cette terre-là, la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la paracha Kitavo, qui suit juste après la paracha Kitetsé, elle parle justement de cette installation sur la terre. Et le Rabbi explique, comme on le verra la semaine prochaine avec l'aide d'Hachem, que « Kitavo, quand tu entreras sur la terre d'Israël », Kitavo c'est quand tu entreras, alors de la même façon qu'on voit que dans la paracha Kitetsé, l'âme elle sort de l'endroit premier, de son endroit premier, c'est-à-dire vraiment elle, elle vient de, de, de l'endroit, de les, elle est enracinée dans l'essence divine, elle descend dans le corps et quand tu entreras dans la terre d'Israël, la paracha Kitavo, elle fait allusion justement à l'âme qui descend et qui pénètre dans le corps pour faire de ce corps une terre qui va donner des fruits de Kedusha, qui va donner des fruits de sainteté. Alors il est intéressant ici de dire vraiment c'est sous la forme d'un, d'un ridouche qui n'engage que moi mais il est intéressant ici de remarquer que le verset "à Nile d'odil, et d'Odili je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi" est précédé par le verset suivant "ma colombe nichée dans les fentes du rocher". Et ce verset là "ma colombe nichée dans les fentes du rocher" il a été interprété par le Tzemar Tzedek. Et on va voir la définition que le Tzemar tzedek, il nous donne ici sur ce verset. En fait, ma colombe, en hébreu, ça se dit Yona. Et le Tzemar Tzedek il nous explique que le nom du prophète Yona, qui lui-même il fut jeté à la mer et il fut englouti par un énorme poisson, c'est une allusion à l'âme divine. C'est-à-dire que, quand on voit que Yona, il s'est adressé à l'éternel, il a, il, a, il a adressé une prière à l'éternel alors qu'il se trouvait au fond des entrailles de cet énorme poisson. En fait, ça évoque cette prière de Yona au fond des entrailles du poisson. Ça évoque l'âme divine qui est prisonnière du corps. Le corps, il est comparé ici à un poisson. Et l'âme divine qui crie son désir, vraiment, de, de recevoir l'aide de Dieu. Donc, il n'y a rien d'étonnant que ce verset-là il précède à Nile et d'Odive et d'Odili, puisque la colombe qui est nichée, justement, entre les fentes du rocher, c'est une allusion à l'âme divine. C'est une, la, une allusion à l'âme divine qui prie, qui crie Dieu, à, à, à l'exemple même du son du chauffard. Comme on l'a expliqué, le son du chauffard, il exprime un cri qui est au-delà des mots. Une, un cri qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Ça, c'est la prière de Yona qui se trouve à l'intérieur du, du poisson. Pour finir et pour revenir à l'exemple que j'ai donné au départ, l'exemple du peintre qui se trouve dans les champs, ce même peintre, il a déclaré un jour que le sentiment qu'il avait de la vie, même si ce peintre-là, c'est un peintre qui n'est pas juif, mais qui était très intéressé par la spiritualité, il a lui-même dit que pour lui, la vie, c'était comparable au fait de se trouver dans un train et de regarder par la fenêtre et de regarder le paysage qui défile, mais ne pas voir la locomotive. Et en fait, cette parole de Van Gogh, elle exprime tout à fait ce que la Mourazaken, il explique dans le livre du Tanya, dans Shari Shaharichud Va'emuna. Quand la Mourazaken nous explique, en fait, la parole de Dieu, elle se trouve dans le, dans le, dans le ciel et elle crée le monde, et elle le maintient en vie à chaque instant. Seulement, cette parole de Dieu, elle est invisible. Et en fait, on doit comprendre que le roi est dans les champs, ça signifie justement qu'on peut apercevoir, qu'un juif, il peut percevoir cette locomotive. Il peut entrevoir, il peut comprendre déjà avec son intellect, en étudiant la chassidoute, il peut comprendre justement, avoir une image, une, une sensibilité qui, qui éveille ses sens et qui lui fait prendre conscience justement de cette parole de Dieu qui crée le monde et le maintient en vie. Et le roi est dans les champs, c'est justement un moment qui est propice à cette révélation. Ainsi, comme on l'a dit, l'âme qui descend, qui quitte l'endroit, sa source pour descendre dans le corps, ça, ça évoque directement le chassid qui se trouvait dans le bureau du rabbi et qui va sortir avec le cœur et l'âme remplis de la lumière du rabbi et qui va s'efforcer de répandre cette lumière à l'extérieur. Et ça, c'est précisément notre mission. On peut justement réussir notre service divin pendant le mois des loul par notre attachement, un attachement très profond au rabbi, et c'est de cette manière-là qu'on réveillera le désir de Dieu vraiment de résider dans ce monde, de faire de ce monde un palais dans lequel se dévoile l'essence divine, avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat shalom ou mevorah.